0: Ok, je pense qu'on est bon, ça se voit que c'est les vacances scolaires, en tout cas c'est chouette d'être avec vous qui êtes là, euh, et puis euh, bah, je vous propose qu'on commence en priant, et puis on va prendre un texte dans Ephésiens chapitre 3 des versets 1 à 11. Seigneur, je te remercie parce qu'au milieu des circonstances de nos vies, tu parles. Merci parce qu'au milieu des circonstances de ce monde, tu parles. Et merci parce qu'au milieu des circonstances des nations, tu parles. Et donc je demande ce matin, Seigneur, que ta parole retentisse, que ta parole sorte, que ta parole soit prononcée, proclamée, qu'elle soit entendue, Seigneur. Donne-nous d'accepter ce que tu dis dans ta parole. Donne-moi d'être fidèle à ce que tu dis dans ta parole. Donne-nous d'avoir nos cœurs orientés vers toi, Seigneur notre Dieu. Fais cette œuvre en nous par ton Saint-Esprit pour ta gloire. Amen. Amen. Éphésiens 3, des versets 1 à 11. Je vous invite à commencer en lisant ce texte. Je pense c'est bien ce matin que sans préambule, on se plonge directement dans la parole de Dieu. Et Paul commence ce chapitre avec ces mots. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m'a accordée à votre intention, comment, par révélation, j'ai eu connaissance du mystère tel que je l'ai esquissé rapidement. Vous pouvez constater en me lisant quelle intelligence j'ai du mystère du Christ. Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse. « En Jésus-Christ, par le moyen de l'Évangile, j'en ai été fait ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée en déployant sa puissance. Moi qui suis le dernier des derniers de tous les saints, j'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens l'impénétrable richesse du Christ et de mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui le Créateur de l'univers. Ainsi, désormais, les autorités et pouvoirs dans les lieux célestes connaissent grâce à l'Église la sagesse multiple de Dieu selon le projet éternel qu'il a exécuté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen David a prêché sur Ephésiens la semaine dernière en disant en substance, nous faisons partie d'un peuple. Moi aussi, je vais prêcher sur Ephésiens cette semaine pour dire en substance, nous faisons partie d'un plan. Nous faisons partie d'un plan. C'est détaillé tout au long de ces quelques versets, et ça trouve son point culminant où Paul vient à parler au verset 11, du projet éternel de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ces mots, de la portée, du poids de ces mots Le projet éternel de Dieu. Juste, enfin, arrêtons-nous quelques secondes sur cette réalité. Dieu, celui qui a créé tout l'univers, celui qui est au contrôle de toute chose, celui qui parle et la chose arrive, celui qui décide et qui règne en souverain maître, celui qui est éternel, qui a toujours existé, celui qui est infini, qui est partout, celui qui est saint, 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 dans la présence de qui les anges se tiennent tous les jours. Ils ne peuvent faire rien d'autre que de juste dire « tu es saint et tu es saint et tu es saint ». Tu es mis à part, tu es totalement différent, tu es au-dessus de nous, tu es au-delà de nous, tu, tu nous transcendes, tu es meilleur que nous, tu es plus pur que nous. Il n'y a pas une ombre de variation en toi, il n'y a pas un tout petit peu de péché ni quoi que ce soit de teinté en toi. Et tu es glorieux et tu es beau, tu es infini. Ce Dieu-là hein, a un plan, il a un plan, il a une intention dans le monde. Il y a des choses qu'il veut faire. Il a un projet qu'il veut mettre à exécution. Dieu va quelque part. Et ce n'est pas seulement qu'il va quelque part, ça fait depuis l'éternité passée que Dieu va quelque part. Dieu a un projet éternel. Nous avons un Dieu d'intention, un Dieu qui planifie, un Dieu qui projette. Et il l'a toujours fait, et d'une façon ou d'une autre, même si on n'en comprend pas toujours les allées et les venues et les méandres, Dieu nous conduira en cet endroit. Dieu nous conduira à la destination de ce projet éternel. C'est marqué dans le texte. Hein, les autorités les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent grâce à l'Église la sagesse multiple de Dieu selon le projet éternel qu'il a exécuté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons un Dieu qui projette des choses, qui veut des choses, qui va quelque part. On raconte l'histoire de euh, trois hommes qui euh, travaillaient dans une carrière euh, autour du XIIe siècle. Leur boulot, c'était de prendre les pierres et de faire des briques. Et un jour, quelqu'un est venu interviewer l'un de ses euh, ouvriers. Il lui dit « Mon ami, qu'est-ce que tu fais ?» Il disait bah, « je, je fabrique des briques. » Il va voir une, une deuxième personne. « Mon ami, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit bah, « Je remplis ma commande pour ce monsieur qui veut bâtir un mur. » Il y avoir une troisième personne. la même chose que les deux autres. En train de préparer sa brique. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu es en train de faire Et il dit, moi, je bâtis une cathédrale. Parce qu'il avait compris qu'il faisait partie d'un projet qui était plus grand. Il a compris qu'il faisait partie d'un plan, de quelqu'un qui a une intention depuis longtemps et qui met les choses en exécution. Il savait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Et je, je pense que... En vrai, de vrai, de vrai, il n'y a peut-être rien, rien, rien qu'on puisse faire dans notre vie qui soit plus important que de nous rendre compte que le Dieu éternel, infini, saint, souverain a un plan et que nous avons l'opportunité de faire partie de ce plan. Que nous avons l'opportunité de participer à ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Si vous avez une autre idée de quelque chose de mieux à faire que ça, une meilleure façon de euh, voir sa vie, une meilleure façon de se positionner. N'hésitez pas à lever la main et à le dire. Ah, je vois, vois quelqu'un... Non. Donc peut-être qu'on va partir du prémisse ensemble qu'il n'y a rien de plus important en termes de positionnement, si Dieu a vraiment un plan éternel et infini, que de comprendre ce plan. Et de nous positionner pour faire partie de ce plan. Mmh. <rire> chute. Et toi aussi, chute. <rire> Il me semble que. Euh, Bien souvent, peut-être pas en théorie, mais au moins en pratique, on voit Christ comme périphérique à l'Église. Quand on pense à l'Église, on pense à nos relations, on pense aux activités qu'on fait, on pense à notre service. Oui, bien sûr, on sait que Dieu est dedans, mais c'est comme s'il y a l'Église, et puis Dieu est là en train de tourner autour de l'Église. Parfois, on voit aussi que l'Église on a l'impression que l'Église est périphérique au monde. Le monde fait ses trucs, il y a plein de choses qui se passent, des choses bonnes, des choses moins bonnes, dans notre vie quotidienne. Et puis l'Église est comme périphérique autour de notre vie, autour du monde, autour des grands événements peut-être de ce monde. Mais ce que Paul dit dans ce texte, c'est que ce n'est pas l'Église qui est périphérique au monde, c'est le monde qui est périphérique à l'Église. Ce qu'on voit dans ce texte, ce n'est pas que Christ est périphérique à l'Église, dans nos activités, et Jésus est là, qui va bien bénir nos activités. Non, c'est l'Église qui est périphérique à Christ. Christ est et Christ règne. Et l'Église est là pour servir les projets et les intentions de Christ et ta vie est périphérique à Christ et, et parfois on nous a conduit à accepter l'évangile en disant laisse Jésus dans, entrer dans ton cœur, c'est parfois ce qu'on a entendu quand on nous a appelé à répondre à l'évangile, c'est une façon de dire ton cœur c'est le soleil, fais de Jésus une des multiples planètes dans ton système solaire, mais c'est Jésus qui tourne autour de toi en fin de compte. C'est Jésus qui sert tes projets, tes intentions. Et tellement souvent, on peut vivre nos vies comme ça. On peut avoir une vie avec multiples tiroirs. Bah là, j'ai ma foi, et puis là, j'ai ma famille, puis là, j'ai mon travail, puis là, j'ai mes investissements, puis là, j'ai mes activités, mes loisirs, mes hobbies. Et, et notre vie avec Dieu fait juste une partie de ces choses-là. C'est une planète au sein du système solaire de notre vie. Ce que ce texte est en train de dire, c'est que Jésus est le soleil et je suis une planète. Je suis périphérique à Christ et que ma vie toute entière, de façon coordonnée, tourne autour de Jésus. Ta vie est périphérique à Christ. Il est et il règne. Où est-ce que je vois ça dans le texte Où est-ce que je vois cette idée que tout ce que nous sommes est périphérique à Christ plutôt que l'inverse. Que nous sommes appelés à tourner autour de Christ, que Christ soit le soleil qui définit ce que nous sommes. Je le vois dès le verset 1. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ. C'est assez marrant comme façon de parler. Parce que à ce que je sache, ce n'est pas Jésus qui l'a mis dans des chaînes. À ce que je sache, ce n'est pas Jésus qui a décidé que Paul serait arrêté. À ce que je sache, Jésus n'est pas le gardien de la prison dans laquelle il se trouve quand il écrit cette lettre. C'est Néron qui l'a mis en prison. C'est un géolier qui le garde enchaîné. Mais Paul dit, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Dans d'autres circonstances, il va dire, je suis apôtre de Jésus-Christ. Peu importe ce qui arriverait dans la vie de Paul, pour lui, ce serait de Jésus-Christ. S'il était banquier, il se présenterait comme Paul, banquier de Jésus-Christ. Oui, d'accord, je travaille pour X banque, mais c'est pour Jésus que je vis ma vie. Donc, si je suis banquier pour la BNP, c'est pas grave. Je suis banquier de Jésus-Christ, au service de Jésus-Christ. Si je suis notaire... Si je suis architecte, si je suis comptable, si je travaille dans les ressources humaines, si je travaille dans une mairie, je ne le suis pas pour ces choses-là et pour ces personnes-là avant tout. Si je suis chrétien, je le suis d'abord et avant tout pour Jésus-Christ. Si je suis étudiant, c'est pour Jésus-Christ que je suis étudiant. Et donc je suis l'étudiant de Jésus-Christ, l'étudiant qui appartient à Jésus-Christ. Si je suis professeur, alors c'est pour Jésus-Christ que je le suis. C'est pour Christ que j'enseigne ce que j'enseigne. D'abord et avant tout. Oui, c'est pour les élèves, mais en second lieu. D'abord et avant tout, je suis le professeur qui appartient à Jésus-Christ. Je suis le professeur de Jésus-Christ. Et Paul dit, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ. Pour vous, les païens. Donc notre vie est périphérique à Christ. Toute notre vie. Tout ce qu'on fait est appelé à être fait d'abord et avant tout envers Christ, devant Christ, pour lui et par la puissance qui est la sienne à travers nous. Donc notre vie est périphérique à Christ, mais ça ne répond pas à la question de quel est le projet éternel de Dieu. Quel est le plan éternel de Dieu et ce, ce plan que Dieu appelle à différents endroits de ces quelques versets, l'appelle quelque chose de différent. Il l'appelle un mystère, le mystère de Dieu, le mystère de Christ qui est maintenant révélé. Hein, pour nous, quand on dit mystère, ça veut dire quelque chose de, ouh, il hein, faut chuchoter ». Ce n'est pas ce sens-là que ça a dans le grec, le mot « mystère ». Le mot « mystère », c'était quelque chose qui était prévu pour n'être connu que par quelques personnes qui sont initiées. C'était ça le sens de « mystère ». Et ce que Paul est en train de dire maintenant, c'est que le mystère qui était gardé caché depuis des siècles, que seuls les anges et les prophètes et les apôtres pouvaient voir, qu'on pouvait juste entrevoir en scrutant les Écritures, aujourd'hui est rendu absolument public à travers la proclamation du message concernant Christ. Et ce message est celui-ci. L'impénétrable richesse de Christ. En Christ, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de lui en toute confiance. Au verset 6, les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'évangile. Ou bien les autorités, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent la sagesse multiple de Dieu grâce à l'Église. Dieu a un plan et un projet qui, est, qui concerne avant tout et par-dessus tout Jésus-Christ et faire rayonner sa gloire. Voilà ce que Dieu cherche à faire. Il cherche à mettre en vue la valeur infinie de son Fils Jésus-Christ. et Il le fait à la croix. Mais comment est-ce qu'il le fait par l'Église. David a mentionné ce verset la, la, la semaine dernière, verset 10. Par l'Église, les autorités et les pouvoirs connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit, le, le plan de Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans le monde, c'est de construire son Église. Le sujet du projet de Dieu est... L'Église, le sujet principal de l'histoire de Dieu pour conduire à Christ, ce sur qui Dieu met tout son accent, met le braquet aujourd'hui, c'est l'Église. Ce que Dieu fait dans le monde maintenant, c'est qu'il bâtit son Église. Nous, on voit le monde comme tournant autour d'événements clés de l'Histoire et de personnages clés de l'Histoire. Et cette dernière semaine, on a tous tourné notre attention, le 24 février 2022, vers Vladimir Poutine et vers l'Ukraine. Et les années précédentes, on a tous tourné les yeux vers Wuhan et vers le Covid-19. Il, il y a plusieurs décennies, tout le monde a tourné les yeux vers Osama Ben Laden et New York, le 11 septembre 2001. Et avant ça, les yeux étaient tournés vers Charles de Gaulle, vers Winston Churchill vers Eisenhower, vers Hitler, le 8 mai 1945. Le 14 juillet 1789, les yeux étaient tournés vers la place de la Bastille, vers Louis XVI, vers les philosophes des Lumières, vers les révolutionnaires, vers les sans-culottes. Nos yeux se portent toujours vers des dates, vers des lieux, vers des personnes. Parce que c'est comme ça qu'on a tendance à voir l'histoire. On a tendance à voir que l'histoire tourne autour du monde, de ses puissants, de ses dates, de ses guerres, de ses empires. Mais toutes ces choses-là ne sont pas le sujet du plan éternel de Dieu. C'est l'Église qui est le sujet du plan éternel de Dieu. Et voilà ce que Jésus bâtit dans le monde. Et toutes ces autres choses sont l'arrière-plan, l'arène dans lequel se joue le match. Ça forme les enjeux qui sont les nôtres en tant que chrétiens fidèles aujourd'hui dans le monde. Mais ce n'est pas le match en lui-même. Je dis ça ce matin parce que je pense qu'on a besoin d'être réconforté. Et je dis ça ce matin parce que je pense qu'on a besoin d'être consolé. Et je dis ça ce matin parce que je pense qu'on a besoin d'être réorienté. Je me suis réveillé le 24 février, on était levé à 5 heures du matin pour revenir d'Angleterre, et je me suis dit « Nathan, souviens-toi de cette date, tes enfants vont l'apprendre à l'école. » Ce n'est pas à rien ce qui se passe, c'est important. Ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe en Ukraine que je dis ce que je dis ce matin. Rien de ce qui se passe dans l'histoire n'est à minimiser. Aucune guerre, aucune date, aucune personne, ni grande ni petite, n'est à minimiser, n'est pas importante. Par contre, c'est important qu'en tant que peuple de Dieu, on se rende compte de, du plan éternel de Dieu et de l'histoire dans laquelle ça se trouve. Parce que toutes ces choses sont l'arène et non pas le match. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien quand il y a une guerre qui se déclare sur notre continent, qui pourrait avoir des répercussions absolument gigantesques qui, qui sait quelles répercussions ça pourrait avoir des gens parlent de Troisième Guerre mondiale, des gens parlent de toutes sortes de choses. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on se positionne Notre positionnement est celui d'hommes et de femmes qui connaissent le plan éternel de Dieu et qui cherchent à se positionner dedans. D'hommes et de femmes qui connaissent les priorités de Dieu et qui cherchent à se positionner dedans. On peut se laisser troubler. Jésus dit, ne soyez pas troublés. Vous allez entendre parler de guerre. Et de bruit de guerre. Ne laissez pas ça nous troubler. Il y a des gens qui pensent que ça, toutes ces choses hein, qui, qui existent d'ailleurs depuis le premier siècle et qui selon Jésus annoncent le fait que nous sommes dans les temps de la fin. Depuis le jour de la Pentecôte, nous sommes dans les temps de la fin. Et des gens voient ça comme un sujet d'angoisse, que ces guerres et ces bruits de guerre soient là. Mais Jésus dit ne laissez, ne, ne, ne laissez pas ces choses-là vous troubler. Elles doivent arriver. Elles doivent arriver. Mais ce que Jésus est en train de faire, lui, c'est qu'il bâtit son Église. Admettons un cas extrême. Admettons un cas extrême. Admettons que d'ici dix ans, toute l'Europe se retrouve être vassale d'un autre pays. Est-ce que l'Église cessera Est-ce que l'Église n'aura plus de pertinence c'est pour ça que c'est ça que Jésus bâtit. Jésus bâtit son Église. Et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on se positionne ben, Notre rôle à nous est de continuer à établir le règne de Dieu, qui est un règne sans frontières, qui est un règne qui n'est pas de ce monde, à l'intérieur de ce monde. Ça peut dire d'être ignorant de tout ce qui se passe autour de nous, bien sûr que non on est dans une année éle électorale, euh, les amis, soyons très conscients de ce qui se passe autour de nous. Informons-nous et votons. Hum euh, on est des, appelés à des chrétiens impliqués dans le monde, mais qui savent que notre focalisation première est par et par-dessus tout est une focalisation qui transcende ce monde, est une focalisation qui transcende ces puissants, une focalisation qui transcende ces grandes dates, qui transcende. Ces grands événements qui transcendent ces guerres, qui transcendent même ces empires. Il n'y a pas un seul empire qui était debout à l'époque où Jésus a marché sur terre, qui est toujours debout aujourd'hui. Pas un seul. Il y en a d'autres qui se sont levés depuis. Certains sont tombés et ont fait une résurgence. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul qui tient alors que le règne de l'agneau continuera et continuera et continuera jusque dans l'éternité future. Et donc, le monde est périphérique à l'Église, selon la perspective de Dieu, selon la perspective d'Éphésiens Ephésiens chapitre 3, et pas l'inverse. Ce qui veut dire que notre rôle à nous est d'être sel et lumière à l'intérieur de ce monde. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre », et vous êtes la lumière du monde. Maintenant, si vous qui êtes le sel perdez de votre saveur, à quoi est-ce qu'il sert Si vous qui êtes lumière êtes caché sous un boisseau, à quoi est-ce qu'il sert Et donc que votre lumière brille devant tous les hommes, et qu'en voyant vos bonnes actions, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à être un peuple qui fait rayonner la gloire de Dieu. Nous sommes appelés au sein des nations de ce monde, au sein des événements de ce monde, à tenir résolument les uns vis-à-vis -vis des autres. Et je vais rejoindre ce que disait David la semaine dernière. Le fait d'être peuple ensemble, le fait d'être unis les uns envers les autres, le fait de mettre une priorité sur nos relations les uns avec les autres, le fait de mettre un accent fort sur le fait de dire « je suis communauté d'église avec ces hommes et avec ces femmes, et donc je vais prendre le temps et mettre l'accent nécessaire pour leur montrer l'amour qui est nécessaire, pour être investi dans leur vie, pour les connaître et recevoir de leur part, et pour leur transmettre aussi ce que j'ai reçu, pour être au service les uns des autres » pour nous encourager les uns les autres. Il n'y a pas de moment plus important que les temps de crise dans lesquels l'Église doit être l'Église. On a eu ce besoin pendant la crise du Covid. Je veux dire, dans les moments où tellement, tellement de gens se sentent isolés, se sentent craintifs, c'était le moment d'être l'Église et de briller. Si on va au-devant d'une crise qui va perdurer, ça va être le moment d'être l'Église et de briller et de l'être ensemble, pas juste moi, chrétien individuel, mais d'être l'Église ensemble qui est appelée à faire rayonner la gloire de Dieu les uns avec les autres. C'est pour ça que Paul dit au verset 10 que c'est grâce à l'Église que les autorités et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent la sagesse multiple et pluriforme de Dieu. Ce n'est pas grâce aux chrétiens individuels, ce n'est pas grâce à moi. C'est pas grâce à, grâce à toi, c'est même pas grâce au grand apôtre Paul avec toute la révélation qu'il avait du mystère de Dieu. C'est par l'Église. C'est par le fait que nous sommes le peuple de Dieu ensemble. Et nous sommes appelés à rayonner et à faire connaître la beauté et la gloire de Dieu dans le monde. Tout ce que nous faisons en tant qu'Église est appelé à être une manière pour nous de rayonner et de faire connaître la gloire de Dieu autour de nous. Et c'est pour ça qu'on fait des choses comme le « higher place » du 20 mars. Parce que si on a fait un travail pour développer des relations les uns vis-à-vis -vis des autres, et qu'on a encore du travail à faire là-dessus, d'être engagés les uns vis-à-vis -vis des autres, quand, quand on dit « on va se retrouver entre personnes », qu'on se dise bah, « je vais y être même s'il y a autre chose qui vient », quand on décide qu'on va faire quelque chose en tant qu'Église, qu'on dise « allez, venez, on le fait ensemble, on est un peuple ». Hein. Toutes ces choses-là, ça fait partie du fait d'être sel et lumière autour de nous, d'apprendre à développer déjà entre nous nos relations. Hein, quand on lit les sermons sur la montagne, ça concerne tellement 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 de, de fois nos relations les uns vis-à-vis -vis des autres. Que ton oui soit un oui. Si quelqu'un te demande une chose, donne-lui en plus. Euh, si si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la ton offrande, va lui parler. Encore et encore et encore. Jésus, quand il est en train de parler de ce à quoi ça ressemble, d'être la communauté de l'Église au sein des nations du monde. D'être une société mise à part, d'être une ville sur une colline qui ne peut pas être cachée. Il parle de la qualité de nos relations les uns avec les autres, de notre engagement les uns vis-à-vis -vis des autres. Voilà ce que Jésus a en vue, une église belle et qui rayonne au sein des villes et des nations de ce monde. Voilà ce que Dieu a en tête. Et une église comme ça peut vraiment faire une différence. Et voilà ce qu'on cherche à devenir. Voilà ce qu'on cherche à bâtir. Voilà ce qu'on cherche à être. Et on sent que le moment est venu d'avoir une, une maturité suffisante au niveau de nos relations les uns vers les autres, de notre compréhension de l'importance du ensemble, de l'importance du corps. où On pourra se dire « Ok, on, on commence à ressembler un petit peu à une sorte de démonstration du royaume de Dieu sur Terre. » Donc le, le 20 mars, on va faire un « Higher Place », on va dire bah, « Invitons aussi nos amis ». Ça va être un test, ça va être un essai, ce euh, ne sera pas forcément confortable. Euh, mais, mais parfois quand on pense évangélisation, ce qu'on se dit c'est qu'il faut absolument que euh, le 20 mars, quelqu'un se lève avec une Bible et qui proclame euh, le salut en Jésus. Pas forcément. Hein. Jésus parle d'être sel de la terre, d'être lumière du monde. Il y a un moyen par lequel on peut trop saler une assiette. Bon, vous avez tous connu ça. Une fois, euh, j'étais avec mes amis, on faisait une soirée crêpe. Et euh, je pensais que c'était du sucre dans le pot chez mon ami. C'était du sel. J'ai mis du sel partout dans ma crêpe, j'ai trop salé le truc. On est la lumière du monde, mais parfois, on peut avoir une attitude qui est éblouissante. Hein, on ressemble plus à des, à des policiers dans une salle d'inspection en train de dire Tu vas la voir cette lumière, oui hein Mais on veut apprendre à être une église simplement où on peut, où on sait comment être normaux les uns vis-à-vis -vis des autres, profondément bienfaisants les uns vis-à-vis -vis des autres, profondément bienveillants les uns envers les autres, centrés sur les autres, plutôt que centrés avant tout sur moi-même, en train de viser le bien-être des autres, en train de penser à eux. Et si on arrive à être une église comme ça, les amis, on va faire une différence de malade dans le monde. On va faire une différence de malade auprès d'une société où tellement, tellement, tellement de personnes, dans nos rues, dans nos villes, dans nos cités, sont seules. La, la, la solitude est une des causes les plus grandes de la mort à Paris. J'ai pris un temps avec le, le, le maire du 15e, il n'y a de ça pas longtemps, et je lui ai dit, voilà, quel est votre plus grand problème Il disait, bon, un petit peu d'insécurité qui vient dans le 15e, mais globalement, l'insécurité, ça va. Euh, C'est vraiment la solitude, en fait. Si vous pouvez faire quelque chose, quelque chose, pour aider à ce que les gens dans notre quartier se sentent moins seuls, ah, on serait vraiment preneurs. Et, et je me disais dans ma tête, OK, bah c'est vraiment ce qu'on cherche à bâtir. Mais c'est important qu'on le soit ensemble, parce que nous faisons partie d'un plan. Et le plan de Dieu pour montrer sa sagesse au monde, le plan de Dieu pour faire rayonner la gloire et la beauté de Jésus autour de nous, c'est nos relations les uns avec les autres. C'est à votre amour les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Hein? Jean dit dans Jean chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu. Hein? L'invisibilité de Dieu est un vrai problème. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus, la parole éternelle est venue en chair, pleine de grâce et de vérité. Et donc les gens ont vu Dieu, et nos yeux ont vu sa gloire, gloire comme celle du Fils venant du Père. Jésus a fait que, Jésus a été la réponse au problème de l'invisibilité de Dieu. Mais Jésus est monté aux cieux, et donc dans un Jean, il dit la même chose. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu est visible à travers nous. Les amis, on est vraiment, vraiment appelés à comprendre que nous faisons partie d'un peuple et que nous faisons partie d'un plan. Le christianisme seul n'a aucun sens. Et l'Église, en dehors de son rôle de sel et de lumière, n'est que bon à être pris et à être jeté. Parce qu'en en fin de compte, l'Église est périphérique à Christ. Nous existons pour la gloire de Christ. Nous existons pour le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Hein? De la même façon que le monde est l'arène dans lequel le match de la construction de l'Église se joue, selon le projet éternel de Dieu, de la même manière, l'Église n'est que l'arène dans lequel se joue le match de faire connaître la grandeur et la gloire de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Hein, donc l'Église par rapport à Christ est l'arène et pas le match. Nous formons ensemble le contexte dans lequel Christ va agir. Le contexte primordial, le contexte premier, le contexte voulu par Dieu, hein, par l'Église il fera connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes appelés à constituer une arène dans laquelle la gloire de Dieu pourra rayonner. Hein? Imaginez euh, Coldplay ou U2 sans le Stade de France. C'est pas là dans la rue, il n'y a pas de focalisation sur eux. Imaginez un contexte maintenant avec 80 000 personnes, plus, parce qu'on remplit le, la, la pelouse aussi, tous focalisés sur ce qui se passe au centre, tous centrés sur lui, tous en train de chanter son nom, tous en train de contribuer à sa gloire. Et donc, comme le culte est la reine, et que le match, le centre... Le grand spectacle, le, le nœud, le clou du spectacle, c'est Jésus. Ça veut dire que ce qu'on voit visiblement de l'Église avec nos yeux, et parfois quand on pense Église, on pense culte. On pense ce moment. Ou bien on pense, pour ceux qui sont très engagés dans le service, pour moi l'Église, c'est l'équivalent d'être présent pour faire X ou Y chose. Mettre en place telle et telle chose, préparer tel planning, diriger telle équipe. Ou bien ça peut être des activités de l'Église. Peut-être quand on pense Église, on pense Street Team, on pense Alpha. Peut-être que pour nous, on a compris que l'Église, c'est aussi avant tout un peuple, une famille, des relations. Et donc pour nous, on pense que bah, le plus important dans l'Église, c'est les relations. Mais toutes ces choses, tout, 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 tout ce qu'on fait à l'Église, avec l'Église, en Église. Higher place, la nomination d'anciens le 3 avril, tout, 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 tout ce qui se passe dans la vie de l'Église, l'apéro de bienvenue. Toutes ces choses n'ont pour objectif et pour but ultime que de créer un contexte dans lequel Jésus-Christ va venir se glorifier, dans lequel Jésus va venir pour démontrer sa gloire à Lui. Nous faisons toutes ces choses pour Jésus. Et on est appelé à être une église qui ne fait que des choses qui vont servir à faire connaître la gloire de Dieu. Donc les relations sont là pour faire connaître la gloire de Dieu. Notre rassemblement hebdomadaire de l'église est là pour faire connaître la gloire de Dieu. La réunion de, de, de prière, les mardis soirs, une fois par mois, sont là pour faire connaître la gloire de Dieu parce que nous sommes la reine dans laquelle Christ se glorifie. Nous créons le contexte dans lequel Jésus peut agir dans la vie des gens. Et c'est ça le but de l'Église. C'est ça le projet éternel de Dieu. De réconcilier des hommes et des femmes irréconciliables les uns avec les autres. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit magnifié. Pour que Dieu soit connu. Parce que l'Église est périphérique à Christ. Et donc la louange. La louange tourne autour de Christ et, et parfois on peut approcher le temps de louange en se disant ah, j'espère que ça va me faire du bien. Parfois on peut présenter le temps de louange comme ça, je ne sais pas si vous avez passé une bonne semaine ou pas, laissez juste ça de côté, ce n'est pas important. Ces choses-là ne sont pas importantes. Nous ne faisons pas ça vis-à-vis -vis de nous, nous faisons ça vis-à-vis -vis de Dieu. Donc, quand on voit la description de la salle du temple dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7, Jésus est là dans toute sa gloire, dans toute sa, 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 sa radiance, sa rayonnance. Il est glorieux, il est grand, il est au-dessus de toute chose. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce Il n'y a pas quelqu'un qui est devant, qui est en train de dire « Ok, pour les personnes qui sont juste en train d'entrer, je ne sais pas comment s'est passée votre semaine, je ne sais pas si vous allez bien, je ne sais pas si vous vous sentez bien ». Euh, « mais, mais bon, allez, venez, on y va quand même, venez, on va adorer le Seigneur. » Non, il est, il, il est tellement grand, il est tellement présent, il est tellement glorieux que, que tout le reste prend du sens alors qu'on vient lui offrir la louange et l'adoration. Et d'ailleurs, peu importe le sens pour moi, en fait, il en est digne et donc il en est digne. La, la louange est vue tellement, tellement souvent dans les Écritures comme une offrande, comme quelque chose qu'on apporte à Dieu. Et, et tous ensemble, équipe de louange, pas équipe de louange, c'est pas important cette distinction, elle n'existe pas dans la Bible. Les, les super équipes de louange qu'on a ici à Fireplace nous rendent un service pour que tous ensemble on puisse adorer le Seigneur, tous ensemble on puisse exercer les dons spirituels. Mais on le fait pour aucune autre raison, vraiment, que parce que Christ en est digne. Est-ce qu'il se peut qu'on vive des belles choses Ah, mais carrément ah mais carrément qu'on vive des belles choses Est-ce qu'il se peut qu'on retrouve de la guérison, de la consolation, du bien-être, alors qu'on rentre dans la présence de Dieu Mais bien sûr que oui Il est Dieu, il est bon Sa présence est merveilleuse, c'est notre Père Est-ce qu'il se peut même qu'il nous parle à nous alors que nous, on vient lui apporter la louange qui lui est due Mais oui On a un Dieu qui parle On a des personnes qui prophétisent dans l'Église Bien sûr que ces choses-là, on va les vivre, mais ce n'est pas le but Ce n'est pas la raison d'être Nous venons... Pour apporter un culte à celui qui en est dit. nous venons pour dire à celui qui est saint la sainteté de son nom. Nous venons pour dire à celui qui est glorieux la gloire de son nom. Nous venons pour dire à celui qui est amour les merveilles de son amour. Et nous le célébrons et nous l'exaltons. C'est ça le cœur de la louange. Hein, c'est ça le battement de cœur de la louange. Le battement de cœur de la louange, c'est Christ. Parce que l'Église est périphérique à Christ et pas l'inverse. Évidemment, souvent, la louange, on peut la vivre comme l'inverse. Qu'est-ce que Dieu va faire ce matin Qu'est-ce qui va m'apporter Qu'est-ce que je vais vivre Est-ce que je suis en forme Est-ce que j'en ai envie Ces questions-là ne sont pas importantes par rapport à la grandeur de Christ. Et ces autres choses, alors que Dieu devient le soleil central de nos vies, ces autres planètes de notre inquiétude, de notre euh, sentiment de mal-être, de différents soucis, de différents tracas qu'on peut avoir, ces choses-là vont trouver leur juste orbite alors que Dieu devient le soleil central de nos vies. Pareil pour la prière. La prière n'est pas faite parce que j'en ai envie ou que j'en ai pas envie la prière est avant tout là parce que dieu est dieu qu'on est appelé à avoir cette relation avec lui à lui parler que nous sommes entraînés dans une relation d'humilité où on dit je ne peux pas enfin acquérir par moi même les choses dont j'ai besoin dans ma vie il faut que je les demande à dieu hein c'est une relation de dépendance vis-à-vis -vis de jésus et donc jésus n'est pas périphérique à la prière c'est la prière qui est périphérique à Jésus. Et on pourrait dire ça pour chaque élément de la vie de l'Église. Chaque élément de la vie de l'Église. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne qu'on fait partie d'un peuple. Et c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne qu'on fait partie d'un plan. Un plan éternel que Dieu a quelque chose en tête, que Dieu veut faire quelque chose et qu'il s'est acquis un peuple, qu'il vous a conduit à lui, qu'il vous a rajouté à l'Église pour pouvoir ensemble faire partie de ce grand plan, de ce grand projet de faire connaître les merveilles de Jésus au monde entier à travers l'Église. Et donc je ne sais pas ce que demain nous réserve, j'en ai vraiment aucune idée. Je ne suis pas politologue et même si je l'étais, je ne pense pas que je pourrais en dire beaucoup plus de toute manière. Je ne je, je sais pas ce que cette crise, où, où va en être l'issue. J'en ai aucune idée. Mais on est appelé à vivre cette paix profonde de savoir que Dieu a un plan éternel. Et que les empires et les puissances et les dates et les guerres, ne sont pas le sujet du plan éternel de Dieu. Ces choses sont l'arène dans laquelle se joue le match du plan éternel de Dieu, qui se trouve dans l'Église, et à travers l'Église, et avec l'Église. Ce message va avoir des applications différentes pour différentes personnes. Pour certains, vous allez vous rendre compte, bah c'est vrai qu'en fait, j'ai pas vraiment l'impression de faire partie, C'est pas mon identité, de, 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 de faire partie de ce peuple. Peut-être que pour vous, la première étape, c'était de revenir à ce que David disait la semaine dernière et de comprendre que nous faisons partie d'un grand peuple. Quand Jésus mourait à la croix, peu importe les chants qu'on a chantés qui disent le contraire, Jésus n'a pas en tête « toi » quand il meurt à la croix. Il n'a pas en tête « moi » quand il meurt à la croix. Jésus ne se tient pas sur la croix en train de penser « à chacun de nous individuellement, l'un après l'autre. Quand Jésus est sur la croix, c'est comme il, il, il le compare au fait d'être élevé. « Quand je serai élevé, toutes les nations viendront à moi. » Ce que Jésus fait quand il est sur la croix, c'est comme un roi qui est en train de prendre sa place sur son trône. Et depuis ce trône, il voit le monde entier. Et ce qu'il voit dans ce monde entier, c'est non pas juste une personne et une autre et une autre qui reviennent pour habiter dans leur maison desquelles ils ont été exilés. Ce qu'ils voient, c'est tout un peuple composé de toute langue, de, tout, de toute nation, de toute tribu qui viennent ensemble. Et oui, chacun d'entre eux va habiter dans une maison. Et notre Seigneur en est absolument ravi qu'on va retrouver notre place une fois de plus dans ma maison à moi de laquelle j'ai été exilé alors que je reviens dans le pays. Mais ce que Jésus voit lui, c'est tout un peuple qui revient et tout un peuple qui revient habiter la grande maison de Dieu, qui revient habiter ensemble la grande famille de Dieu. Christ est en train de s'acquérir un peuple. Et donc peut-être que pour vous, il y a un appel à dire « je fais partie d'un collectif, je fais partie d'un ensemble, la vie chrétienne en dehors de cet ensemble, qui est l'Église universelle, mais qui est démontrée et manifestée par chaque Église locale. » Si vous vous positionnez pour ne pas faire pleinement partie de cet ensemble, peut-être qu'il y a un appel pour vous ce matin, de, 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 de connecter plus profondément avec le ensemble, avec la communauté de la vie de l'Église. Pour d'autres personnes, peut-être que vous vivez l'Église, Peut-être même vous êtes très affairé à l'Église, peut-être que vous êtes très focalisé sur les relations. Les relations que vous avez avec les uns et les autres ont beaucoup de sens pour vous, elles, 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 veulent, elles, elles vous apportent beaucoup, elles ont de l'importance dans votre vie. Mais la question maintenant, c'est est-ce que vous vous positionnez pour que ces relations fassent partie d'un plan plus grand, hein, d'une vision plus grande, de la vision de répandre le monde entier avec la connaissance de Jésus-Christ avec l'Évangile, avec le message du salut, à le faire connaître à ceux qui le connaissent pas. Mais pas seulement à les faire connaître. On a eu tellement l'habitude, par le passé, d'avoir des, des, des églises qui grandissent uniquement grâce au ministère de l'évangéliste. Hein, le ministère de l'évangéliste va souvent fonctionner par addition. Une personne, une personne, une personne, qui est convertie, convertie, convertie. Je pense aux âmes, aux âmes, aux âmes. Mais on a besoin des autres ministères aussi. On a besoin des ministères apostoliques et prophétiques, des bergers et enseignants qui vont s'assurer que non seulement ces personnes rencontrent Jésus, mais qu'ils soient ajoutés à l'Église, hein, qu'ils comprennent qu'ils font partie d'un royaume qui est plus grand, ça c'est le mandat apostolique, qu'ils sachent qu'ils font partie d'un peuple qui est envoyé, d'un peuple qui est appelé, c'est le mandat apostolique, qu'ils sachent aussi qu'ils font partie euh, d'un peuple qui est capable d'entendre Dieu et de dire ce que Dieu dit au monde. C'est le mandat prophétique. Faire partie d'un peuple qui est attaché au miraculeux de Dieu. Ça aussi, ça fait partie du prophétique, du mandat prophétique. Mais aussi des, euh, de, qui, qui sont des personnes qui soient ajoutées à une communauté où ils vont être attachés aux uns et aux autres. Se faire du bien les uns aux autres. C'est le mandat du berger. D'être un, un, un peuple tous ensemble, où on prend soin les uns des autres, on s'encourage les uns des autres. Et enfin, le mandat de l'enseignant qui va s'assurer que tous nous connaissions Dieu, que nous connaissions sa parole, que notre vision du monde soit formée par la vérité de Dieu. On est appelé à être une Église où toutes ces choses-là sont mises en œuvre, où toutes ces choses-là sont vécues. Et on est appelé à faire partie du grand projet de Dieu. Donc peut-être que jusque-là, votre vision de l'Église a été trop individuelle. Peut-être que votre vision de l'Église a été collective, mais a été centrée sur l'intérieur. Mais le, le moment vient, le moment vient, où on est appelé, alors que cette Église se constitue de plus en plus, qu'elle s'implante de plus en plus, à être une Église qui regarde vers l'extérieur, à être une Église qui comprend que ce que nous incarnons, ce que nous sommes, ce que nous démontrons, est pour d'autres que nous-mêmes. On est la famille de Dieu, pas pour être exclusif, on est la famille de Dieu pour être inclusif. Mais la famille de Dieu pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent venir et puissent goûter au fait que Dieu est bon. Et qu'ils puissent le voir à travers notre amour les uns pour les autres. Parce que Dieu a un plan éternel. Et nous en faisons partie en tant qu'Église. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, ça peut vous sembler énorme. Simplement focaliser sur ceci. Aimez-vous les uns les autres, de façon à ce que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils honorent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien, Seigneur, au milieu de euh, cette semaine tellement troublante, tellement tourmentée, avec les yeux du monde entier qui se tournent vers euh, une nouvelle guerre, Seigneur, aide-nous à être ton peuple, à être affermi, à être ancré, à être établi dans la vérité de ta parole, Seigneur, à connaître ton plan éternel, à savoir, Seigneur, que ces événements ne sont pas le match, mais ne sont que l'arène pour le match. Seigneur, et que le match qui se joue a pour but entier et total de faire rayonner ta gloire. Jésus-Christ, Fils de Dieu, que le monde te connaisse. Seigneur, fais de nous une église qui est tournée vers l'extérieur. Fais de nous une église qui permet à d'autres de te connaître. Seigneur, non pas de jouer les personnes excessivement spirituelles qui vont mettre trop de sel dans tous les plats sans savoir être des personnes normales au sein de la Terre. Non pas comme des personnes qui vont éblouir autour de nous les personnes, en imposant et en forçant des choses. Mais permet-nous d'être cette ville sur une colline qui ne peut pas être cachée, qui va attirer les nations du monde à te connaître, qui va attirer les habitants de notre région et de nos villes, Seigneur, de nos villages de nos rues, nos voisins, nos amis, nos collègues, nos familles, à te connaître Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen.